0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Biblioteca Espírita, o podcast que emite luz através do som. Nós vamos ler o capítulo 38 do livro Nosso Lar, livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz e publicado pela FEB Editora. Vamos nessa? CAPÍTULO 38 – O CASO TOBIAS No terceiro dia de trabalho, alegrou-me Tobias com agradável surpresa. Findo o serviço, ao entardecer, uma vez que outros se incumbiram da assistência noturna, fui fraternalmente levado à residência dele, onde me aguardavam belos momentos de alegria e aprendizado. Logo de entrada, apresentou-me duas senhoras, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã. Luciana e Hilda, afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. Reunidos na formosa Biblioteca de Tobias, examinamos volumes maravilhosos na encadernação e no conteúdo espiritual. A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa, em nosso lar, parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicinhas e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante, cuja especialidade é unir frondes diversas, à guisa de enormes laços floridos, na verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. Não sabia traduzir minha admiração. Embalsamava-se a atmosfera de inebriante perfume. Comentávamos a beleza da paisagem geral, vista daquele ângulo do Ministério da Regeneração, quando Luciana nos chamou ao interior para leve refeição. Encantado com o um ambiente simples, cheio de notas de fraternidade sincera, não sabia como agradecer ao generoso anfitrião. A certa altura da palestra amável, Tobias acrescentou sorridente: O meu amigo, a bem dizer é ainda novato em nosso ministério, e talvez desconheça o meu caso familiar. Sorriam, ao mesmo tempo, as duas senhoras. E, observando-me a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Aliás, temos numerosos núcleos nas mesmas condições. Imagine que fui casado duas vezes. E, indicando as companheiras de sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. — Ah, sim! — murmurei, extremamente confundido. — Quer dizer que as senhoras Hilda e Luciana compartilharam das suas experiências na terra? — Isso mesmo! — respondeu tranquilo. Nesse ínterim, a senhora Hilda tomou a palavra, dirigindo-se a mim. Desculpe o nosso Tobias, irmão André. Ele está sempre disposto a falar do passado quando nos encontramos com alguma visita de recém-chegados da Terra. Pois não será motivo de júbilo? aduziu Tobias, bem-humorado. Vencer o monstro do ciúme inferior, conquistando pelo menos alguma expressão de fraternidade real? De fato, objetei. O problema interessa profundamente a todos nós. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias. Como resolver tão alta questão afetiva considerando a espiritualidade eterna? Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem pelo infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. Forçoso é reconhecer, todavia, com toda a nossa veneração ao Senhor? atalhou o anfitrião bondoso, que ainda não nos achamos na esfera dos anjos, e sim dos homens desencarnados. — Mas como solucionar aqui semelhante situação? — perguntei. Tobias sorriu e considerou. — Muito simplesmente. Reconhecemos que entre o irracional e o homem há uma série enorme e gradativa de posições. Assim, também, entre nós outros, o caminho até o anjo representa imensa distância a percorrer. Ora, como podemos aspirar à companhia de seres angélicos se ainda não somos nem mesmo fraternos uns com os outros? Claro que existem caminheiros de ânimo forte, que se revelam superiores a todos os obstáculos da senda por supremo esforço da vontade, mas a maioria não prescinde de pontes ou do socorro de guardiões caridosos. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é de almas, e essa união ninguém poderá quebrantar. Nesse instante, Luciana, que se mantinha silenciosa, interveio acrescentando, Convém explicar, todavia, que tudo isso, felicidade e compreensão, devemos ao espírito de amor e renúncia de nossa Ilda. A senhora Tobias, no entanto, demonstrando humildade digna, acentuou. — Calem-se! Nada de qualidades que não possuo. Buscarei sumariar nossa história a fim de que nosso hóspede conheça meu doloroso aprendizado. E continuou, depois de fixar um gesto de narradora amável. — Tobias e eu nos casamos na terra quando ainda muito jovens, em obediência às sagradas afinidades espirituais. Creio desnecessário descrever a felicidade de duas almas que se unem e se amam verdadeiramente no matrimônio. A morte, porém, que parecia enciumada de nossa aventura, subtraiu-me do mundo, por ocasião do nascimento do nosso segundo filhinho. Nosso tormento foi, então, indescritível. Tobias chorava sem remédio, ao passo que eu me via sem forças para sufocar a própria angústia. Pesados dias de umbral abateram-se sobre mim. Não tive remédio se não continuar agarrada ao marido e ao casal de filhinhos surda a todos os esclarecimentos que os amigos espirituais me enviavam por intuição. Queria lutar como galinha ao lado dos pintinhos. Reconhecia que o esposo necessitava reorganizar o ambiente doméstico, que os pequeninos reclamavam assistência maternal. Tornava-se a situação francamente insuportável. Minha cunhada, solteira, não tolerava as crianças, e a cozinheira apenas fingia dedicação. Duas amas jovens pautavam toda a conduta pessoal pela insensatez. Não pôde Tobias adiar a solução justa, e, decorrido um ano da nova situação, desposou Luciana, contrariando meus caprichos. — Ah, se soubesse como me revoltei! Semelhava-me a uma loba ferida. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Chegou ela como quem nada desejava, enchendo-me de surpresa. Sentou-se a meu lado, pôs-me em seguida ao colo, como noutro tempo, e perguntou-me, lacrimosa, — Que é isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é leoa ou alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana serve de mãe a seus filhos, funciona como criada de sua casa, é jardineira do seu jardim, suporta a bilis do seu marido, e não pode assumir o lugar provisório de companheira de lutas ao lado dele? É assim que o seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Ilda, Ilda, onde está a religião do Crucificado que você aprendeu? Ó oh, minha pobre neta, minha pobre! Abracei-me, então, em lágrimas com a velhinha santa e abandonei o antigo ambiente doméstico, vindo em companhia dela para os serviços de nosso lar. Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Trabalhei, então, intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma. Busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova, que passou a me pertencer igualmente pelos sagrados laços espirituais. Mais tarde, voltou ele reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para nossa completa alegria. E aí tem, meu amigo, a nossa história. Luciana, contudo, tomou a palavra e observou. Não disse ela, porém, quanto se tem sacrificado, ensinando-me com exemplos. — Que dizes, minha filha? Perguntou a senhora Tobias, acariciando-lhe a destra. Luciana sorriu e ajuntou Mas graças a Jesus e a ela, aprendi que há casamento de amor, de fraternidade, de provação de dever, e, no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior." O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. — E assim construímos nosso novo lar, na base da fraternidade legítima — acrescentou o dono da casa. Aproveitando o ligeiro silêncio que se fizera, indaguei. — Mas como se processa o casamento aqui? — Pela combinação vibratória — esclareceu Tobias atencioso — ou então para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Incapaz de sopitar a curiosidade, esqueci a lição de bom tom e interroguei. Mas qual a posição de nossa irmã Luciana neste caso? Antes, porém, que os cônjuges espirituais respondessem, foi a própria interessada que explicou. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que, com todas as probabilidades, meu casamento seria uma união fraternal acima de tudo. Foi o que me custou a compreender. Aliás, é lógico que, se os consortes padecem inquietação, desentendimento, tristeza, estão unidos fisicamente, mas não integrados no matrimônio espiritual. Queria perguntar mais alguma coisa. Entretanto, não encontrava palavras que revelassem ausência de impertinente indiscrição. A senhora Hilda, contudo, compreendeu-me o pensamento e explicou. — Fique tranquilo. Luciana está em pleno noivado espiritual. Seu nobre companheiro de muitas etapas terrenas precedeu-a há alguns anos regressando ao círculo carnal. No ano próximo, ela seguirá igualmente ao seu encontro. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Sorrimos todos alegremente. Nesse instante, Tobias foi chamado às pressas para atender um caso grave nas câmaras de retificação. Era preciso, desse modo, encerrar a palestra. Esse foi o capítulo 38 do livro Nosso Lar. Te aguardo no próximo episódio do Bibliotequia Espírita. Até lá!